0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details El Cliente Relato de Mujeres de la Vida Galante Saludos a todos mi nombre es Lila. Empecé como mujer de la vida galante hace algunos años. Al principio lo hice para llevar sustento a mi casa, puesto que mi papá acababa de morir debido a la terrible pandemia. Durante la primera ola, y mi madre se quedó sin empleo. Soy la mayor de tres hermanos, de forma que se imaginarán que había muchas bocas que alimentar y sin forma de ganar dinero rápido pues una amiga me introdujo al trabajo de las damas del placer nosotras trabajamos por pedido siempre con clientes desconocidos en lugares públicos si alguno nos gustaba por la forma de tratarnos o ya era frecuente a veces accedíamos a ir con ellos a sus domicilios pero siempre cuidándonos una a la otra Mandando nuestras ubicaciones y otras formas de seguridad que hacían que en lo que llevamos de trabajo no nos pasara nada. Tenía un cliente en particular que me gustaba mucho trabajar con él. Era una persona pulcra, educada, amable y cuando terminaba su sesión siempre me dejaba una buena propina además del pago que no era poco. Era un señor ya de media edad, tendría unos 50 años, cabello salpimentado, sin nada en particular. Su domicilio estaba en una zona elegante de la ciudad. Siempre mandaba a su chofer por mí cuando solicitaba servicio. La casa a la que iba era una construcción amplia, con camino de baldosa en la entrada. Un jardín exuberante. Ventanas amplias, de un par de pisos decorados con gusto. Me daba algo de tristeza por el hombre, puesto que me comentaba que él siempre estaba solo. Se había divorciado de su esposa hacía algunos años. Los hijos que tenía habían crecido, y no lo visitaban muy seguido. Ella estaba jubilado. Pese a tener todo el dinero del mundo, no había quien lo acompañara. Más que la dama galante en turno que pudiera pagarse para divertirse un tiempo. Fue mi cliente constante por varios meses, hasta que un día dejó de llamarme. Se me hizo extraño, puesto que él nunca se había quejado del servicio. Pero pues ni modo de hacerle una llamada de seguimiento. Hay algunas cosas que la naturaleza de mi negocio impide hacer por obvias razones. Por ello, cuando me volvió a llamar un mes después, sentí bastante alegría. No solamente porque me iba a pagar una buena cantidad, sino porque sabía que podría seguir viéndolo como una especie de amigo que me había formado. Se me hizo extraño que la voz con la que habló en ese momento estaba como muy rasposa y ronca. Pronunciaba las palabras con algo de dificultad. Como si estuviera tomando... No soy nadie para juzgar De forma que me arreglé como pidió Con un vestido largo de color negro y tacones Me puse un abrigo Porque la salida era nocturna Y esperé al chofer Que fuera a mi casa para que me llevara al domicilio El chofer nunca hablaba Así que cuando subí a la sub negra No tuve más charla que la de mi cabeza Al llegar... Noté que, a diferencia de las otras ocasiones, la casa estaba repleta de gente. La entrada, adornada con fragantes flores blancas. Todos los que estábamos allí, nos encontrábamos enfundados de negro. Era la cara de un funeral. Confundida, pasé al interior de la casa con la que ya estaba familiarizada... Y pude distinguir por las fotografías a los amigos y familiares del hombre. Avancé hacia la sala, a donde iban todos, y me encontré de frente con mi cliente en el ataúd, arreglado para la pompa fúnebre, con la piel cerulea de los muertos. Me asusté bastante. La sangre se me fue del estómago. Iba a salir corriendo de allí pero enseguida pidieron a los presentes que se sentaran para la humilía y me ganó la curiosidad. Fue algo rápido, casi de trámite, donde dijeron que el señor había fallecido de enfermedad en el hospital, intubado, y que ahora lo despedían. Ninguna persona quiso acercarse al féretro además de mí. Que al ver el cuerpo pude notar como si sonriera por última vez al despedirse de la única amiga real que tenía en ese momento. Fue muy extraña esa llamada. Lo veo como la última vez que hablé con mi cliente. Gracias por escucharme. Hola, mi amor. Quería sacrificarme relato de mujeres de la vida galante buenas a todos mi nombre es magnolia quiero aclarar algo de una vez soy una mujer trans y hago trabajo nocturno como dama de placer no crean que hago esto por haber caído en la desgracia Quizás al principio fue para... Solventar mi vida... Luego de que me corrieran de mi casa... Por mi cambio de sexo. Una cosa que para mi familia... Fue el quiebre de las relaciones. Pero luego me gustó la manera... En la que puedes ejecutar tu poder femenino. Convertirte en un personaje sin miedos. Sin historias trágicas. Solo apto para el placer de la noche. Eso hace que me desconecte un poco de la vida diaria y tenga una forma de experimentar lo cotidiano que es muy emocionante eso sí para nosotras siempre hay peligro latente es parte del oficio pero si sí creen que para las mujeres biológicas es una cosa hórrida para las que somos trans se vuelve 10 veces más arriesgado Muchos hombres se sienten con el poder de hacer con nosotras lo que quieran porque nos están pagando o luego de complacer sus deseos se sienten mal por expresar su sexualidad y eso se volca en violencia hacia nosotras. Este fue uno de esos casos raros donde se cruzaron estas cosas con lo paranormal y me hicieron vivir una experiencia que no le deseo a nadie. Estaba trabajando en la avenida Tlalpan en la Ciudad de México, muy conocida porque acá andamos todas las chicas trabajadoras desde muy temprano. Se me acercó un auto, luego de haber preguntado a varias chicas si querían subir y que éstas se hubiesen negado. Enseguida vi por qué las otras habían tratado de salir de ese trabajo. Era un tipo corpulento lleno de tatuajes como pentagramas y madres por el estilo. Llevaba la cabeza y rostro afeitados. La ropa era por completo de cuero. El auto algo destartalado y tenía una sonrisa que daba miedo. Usualmente, hubiera declinado al trabajo, pero era una noche especialmente lluviosa. Tenía frío y hambre, y quería aunque fuera el calor tibio de una habitación de motel. Le dije mi tarifa. Aceptó y nos fuimos a uno de los moteles cercanos donde tenía trato. Si jugaba bien mis cartas, le daría una hora de servicio y podría quedarme al menos dos horas más en la habitación. Donde podría asearme y esperar a que pasara la tormenta bajo el techo. Cuando llegamos me sorprendió que pidiera la habitación por 8 horas Pero él sonrió y me dijo que me contrataría por toda la noche Sacó un fajo de billetes que equivalía a unos 500 pesos más de las horas que pedía en el motel Así que me tranquilicé Si quería pagarme por toda la noche, pues mejor para mí Pasamos a la habitación, me besó Comencé a quitarme la ropa, mordiendo la piel con sensualidad. Francamente, sí me prendió como lo hacía. De forma que empecé con mi trabajo al quitarle la ropa también. Tomarle las herramientas con mis manos y provocarlo. Ya estábamos a medio camino cuando me detuvo. Dijo que antes de continuar quería tomar algo. No lo detuve. Sacó unas cervezas de su maleta y me ofreció una. No me gusta beber mientras estoy trabajando, así que decliné. Pareció molestarse, pero se le quitó mientras le daba placer. Ya se imaginarán cómo. Una vez que terminó su cerveza y el clímax le llegó, pensé que descansaría un tiempo y luego ocuparía el resto de sus horas de forma que me dispuse a ir al baño a asearme. Estaba lavando mi rostro cuando sentí que entraba al sitio. Pensé que era uno de esos que les gustaba agarrarte la parte de enfrente desde la espalda, así que no me alarmé. Sin embargo, me agarró del cuello para luego estrellarme contra el lavabo. Pude sentir como la sangre me caía a chorros de la nariz y los ojos me dolían. No podía gritar porque me estaba ahorcando con mi propia sangre. Me arrastró del cabello mientras me gritaba insultos homofóbicos. Cuando llegamos a la cama, me dio un golpe en la sien que me dejó con las luces apagadas. Al despertar... Noté que estaba amarrada con unas esposas y sábanas en la cama. La habitación hasta donde podía ver estaba pintada con símbolos que no conocía. Más que algunos pentagramas que eran los únicos que ubicaba. El tipo estaba como loco, con los ojos desorbitados y un cuchillo enorme en las manos. Gritaba cosas en un idioma desconocido y como tenía música estridente puesta, se disfrazaban con la música. Mientras él hacía todo eso, yo trataba de soltarme sin éxito. Se sentía tan confiado que ya estaba su poder, que no volteó a espaldas de mí para continuar su rito. Estaba por darme por muerta, cuando noté que no me había quitado los zapatos. Traía puestas unas largas botas de charol que me quedaban flojas porque si no me cortaban la piel. De manera que como pude saqué las piernas de las botas. Él siguió con sus palabras infernales, de forma que no se dio cuenta de lo que pasaba. Una vez con las piernas libres me apoyé del otro lado de la cama y retorciéndome pude librarme una de las manos. Afortunadamente, las esposas que tenía puestas eran de las de juego, que tienen un seguro para que puedas abrirlas a caso de emergencia, y no de las policiales. Una vez, con casi todas mis extremidades libre, fui por la última captura, pero en ese momento el tipo se dio cuenta de lo que pasó, y con furia, pronunciando que me sacrificaba a Lucifer... Se arrojó cuchillo por delante hacia mí. No tengo muy claro qué pasó exactamente. Solo reaccioné dándole una patada en los bajos y con la mano libre volteé el cuchillo hacia su abdomen. Con el peso del hombre, la hoja se enterró de lleno en sus pulmones. Cuando se levantó y se lo quitó para apuñalarme, Salió un borbotón de líquido vital que me dio de lleno en el abdomen y llenó la cama de sangre. En menos de un minuto, el cliente ya estaba tieso sobre mí, desangrándose. Como pude lo hice a un lado y terminé de liberarme. Cuando me incorporé y vi el horror de la habitación, estaba por desmoronarme cuando noté un par de ojos brillantes. Muy divertidos con la escena, en la mesita que estaba al lado de la ventana. Era un hombre vestido de forma elegante, muy guapo, pero apestaba a cenizas, fuego y azufre. Pronunció mi nombre y me dijo con bastante diversión en la voz que me había ganado un deseo. Gratuito, después de que ya había entregado un alma pero que podría negociar lo que quisiera si le daba algunas más. Estaba casi fuera de mí, así que sin creer que era el demonio en persona que me hablaba, le dije que solo quería que ese cadáver y la sangre desaparecieran de ahí sin dejar rastro. Me preguntó si era todo lo que quería. Yo estaba muy afectada, así que no sabía qué decir. El ser me dijo sonriendo, con fuego en la boca y ojos, que nada más porque le había caído bien, iba a agregar al trato todo el dinero que tenía el invocador. Enseguida, chasqueó los dedos y me desvanecí. Cuando abrí los ojos, el cuerpo había desaparecido. Los rastros de heridas de mi rostro, las manchas de sangre, todo y solo quedó en la cama una suma de 10 mil pesos, apilada cuidadosamente. No quise trabajar más de noche. Me quedé en la ducha todo el tiempo que pude y dormí pensando en que había sido un mal sueño. Después de eso, nunca he aceptado ningún cliente que me da mala espina. Del hombre, nunca supe nada más. Incluso en el motel me dijeron que yo había entrado sola. Y el auto del tipo ahora estaba a mi nombre. El Protector. Relatos de Mujeres de la Vida Galante. Saludos a todos. Les quiero contar... Una cosa especial que hacemos en mi circuito de chicas de la vida galante. Si te dedicas a esto, es importante hacer alianzas con otras personas que trabajen en lo mismo. Siempre es bueno tener a alguien que te cuide las espaldas, porque la noche es peligrosa para todas y todos los que hacemos negocio del placer. Cuando empecé a ejercer, me inició una amiga que ya llevaba un rato en el negocio. Al principio no me dijeron nada del tema, pero conforme notaron que yo había llegado para quedarme, una noche me contaron de forma casual que harían una reunión a la que teníamos que ir todas las de esa banda. Pensé que sería solo una fiesta porque les había dado la gana, pero resultó que se realizaba en la noche de Walpurgis, el día en que las brujas pactan con el demonio. Por una razón especial, ellas y yo teníamos que mantener intimidad con una entidad que nos protegiera y procuraría que ganáramos mucho dinero. Que se hacía una cosa increíble, después de todo, soy bastante escéptica, pero me daba curiosidad lo que harían. Así que asistí en una reunión que se haría en una hacienda a las afueras de la ciudad. Habían decorado todo con motivos esotéricos Imágenes del diablo estaban en todos lados Además de velas negras y símbolos dibujados en el piso En medio de la fiesta estaba colocada una cama algo desvencijada Inició la fiesta con música y baile normal Pero conforme la noche alcanzó las 12 horas Y las cosas se ponían más frenéticas Comencé a escuchar voces además de las nuestras, y a ver sombras en la pared que no parecían ser de nadie. Justo a las tres de la mañana, todas se detuvieron. Me pidieron colocarme en un círculo con ellas, y los pocos hombres que habían invitado a las chicas tuvieron que retirarse del lugar. Enseguida, entró a la sala una figura encapuchada. Se notaba que era varón porque estaba sin ropa, descontando la capa. No se le veía el rostro. El cuerpo lo tenía lleno a tope de vello corporal. Una a una las mujeres tuvieron relación con él frente a todas. Me parecía un espectáculo de lo más extraño. Pero para ese momento yo me sentía fuera de mí, como hipnotizada por toda la situación. Cuando me tocó el turno, hice lo mío, y luego ya no recuerdo qué más pasó. Al día siguiente nos encontramos dormidas en el lugar. Regresamos a la ciudad y no hablamos más del tema hasta el siguiente año. Debo confesar que año con año a partir de eso he asistido a esa fiesta, porque sea o no sea algo sobrenatural, sí he notado que a diferencia de otros grupos, nosotras siempre tenemos muy buena clientela. Este es mi relato y espero les guste. Muchas gracias.